0: Olá, meu nome é Brenda e hoje vou falar sobre os biomarcadores descobertos para a detecção precoce da doença de Alzheimer. Inicialmente, é preciso compreender que o Alzheimer é causado pelo acúmulo de proteína beta-amiloide no cérebro, o que ocorre devido à falha no seu processo de limpeza durante o sono. Além disso, estudos recentes confirmam que, além da sobrecarga de beta-amiloide, também contribuem para o desenvolvimento do Alzheimer emaranhados neurofibrilais, neuroinflamação, estresse oxidativo e, principalmente, a disfunção dos ritmos circadianos. E por que o Alzheimer se apresenta com maior frequência em pessoas idosas? Bom, Levando em consideração a relação estreita que o Alzheimer possui com a disfunção dos ritmos circadianos, é associado que o envelhecimento pode alterar tanto os tempos de sono quanto a qualidade, causando um acúmulo de beta-amiloide no cérebro. Dessa forma, o aumento da produção e a redução da liberação de beta-amiloide geram a perturbação do sono e a elevada vigília observada em pessoas idosas. Dessa forma, a identificação dos sintomas iniciais do Alzheimer, como alteração nos padrões de sono e anomalias em ritmos de repouso-atividade, pode ser útil, fornecendo biomarcadores iniciais para intervenção, buscando diminuir a formação de emaranhados neurofibrilais de beta-amiloide, retardando a progressão da neurodegeneração. Assim, ritmos circadianos servem como um alvo primordial para combater a patologia do Alzheimer. Então é possível perceber o desenvolvimento do Alzheimer antes da fase idosa? Sim, estudos recentes apontam que indivíduos acometidos pela doença de Alzheimer podem desenvolver problemas de sono mesmo antes da perda de memória e outros déficits cognitivos. À medida que a doença progride e mudanças cognitivas se seguem, distúrbios do sono tornam-se ainda mais debilitantes. Além do acompanhamento do ritmo circadiano, há outros biomarcadores para a detecção do Alzheimer? Sim! Em um estudo publicado em 2019 pela revista de neuropsicofarmacologia, os pesquisadores envolvidos comprovaram que níveis extracelulares de beta-amiloide e tal flutuam durante o ciclo normal de sono e vigília. De outra forma, enquanto o sono perturbado e a vigília aumentada de forma aguda levam ao aumento da produção e reduz a liberação de beta o aumento da agregação e deposição dessa substância é reforçada pela vigília crônica. Uma vez que a beta se acumula, há evidências em camundongos e humanos que isso resulta em sono perturbado. Portanto, as descobertas desse estudo revelam que a privação aguda do sono aumenta os níveis de tal no fluido intersticial e líquido cefalorraquidiano humano e privação crônica do sono acelera a disseminação de agregados de proteína tal em redes neurais e facilita a formação de placas beta-amiloide. Outro fator relevante observado foi de que o acúmulo de agregados tal no cérebro se correlaciona com a diminuição do movimento ocular não-rápido no sono não-REM e atividade de ondas lentas de sono. Por fim, outro ponto relevante levantado nesse estudo é que a barreira hematoencefálica pode ser o um mecanismo pelo qual, através da interrupção do sono, há progressão do Alzheimer. De acordo com vários estudos, a restrição crônica do sono induz a quebra da barreira hematoencefálica em roedores e a privação seletiva de sono REM também leva ao prejuízo da integridade dessa barreira. Dessa forma, a análise da integridade da barreira também pode servir como biomarcador para a detecção precoce do Alzheimer antes do início do declínio cognitivo durante o envelhecimento, e mesmo antes de alterações significativas nos níveis de beta-amiloide e tal no LCR. Sabendo dessas novas descobertas, quais são as futuras direções de pesquisa? Foi evidenciado que a doença de Alzheimer se inicia de forma silenciosa por 15 a 20 anos antes que os indivíduos comecem a ter disfunção cognitiva e comprometimento funcional. Daí a importância do acompanhamento do ritmo circadiano, da qualidade do sono e da mudança em seu padrão. Sabendo disso, talvez seja possível reverter o quadro de Alzheimer quando descoberto precocemente, já que uma causa potencial para a baixa eficácia na reversão da doença durante o tratamento até agora é que os tratamentos foram iniciados tarde demais na progressão de Alzheimer ao atuar em alvos como beta-amiloide apenas quando são detectadas perdas cognitivas. Dessa forma, como dito anteriormente, as mudanças iniciais do sono, juntamente com biomercadores, podem ser úteis na identificação da doença, uma vez que essa alteração se inicia antes do aparecimento de declínio cognitivo. Então, esse achado prévio pode se tornar critério essencial para a inscrição de pacientes em ensaios clínicos preventivos. Por fim, como os dados do modelo animal mostram no estudo, a vigília aumentada e a diminuição do sono levam ao acúmulo aprimorado da patologia do Alzheimer, certo? Como eu mencionei anteriormente. Dessa forma, os pesquisadores sugerem que estudos em larga escala são necessários para determinar se a melhora e ou o aumento do sono não rem bem como o tratamento de distúrbios do sono, diminuem o acúmulo da patologia do Alzheimer, retardando o consequente declínio cognitivo. Uma vez que a cura do Alzheimer ainda não foi desenvolvida, o que podemos fazer para evitá-lo é, principalmente, cuidar do nosso sono.